0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Schönen guten Morgen Ewald, Ausgabe Nummer 128, ich muss gestehen, ähm, keine Entschuldigung, aber ich habe gefühlt keine Minute geschlafen und ich hörte im Vorgespräch, dieses ist irgendwie ähnlicher Gang. Warum bei dir so?
1: Ja, auch Stress, viel zu tun, hin und her, diese Fahrerei, auch in der Familie, gibt es immer tausend Sachen zu organisieren, also ich... Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, aber jetzt sitze ich hier und äh, alles okay. Es gibt ja auch noch ein paar andere Themen aus Familie und Stimmt.
0: Fußball. Stimmt, ich habe mich allerdings gefragt und du bist ja auch immer jemand, der mit Rat und Tat dann zur Seite steht. Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich gestern neun Becher Kaffee getrunken habe und äh, um 21
1: Uhr noch scharf gegessen habe? nein. <lacht> Nein, das da, damit hat das äh, damit hat das nichts zu tun. Es hatte äh, mit einer eher mit einer grundsätzlichen Geisteshaltung zu tun, dass du äh, nach einem nicht sehr äh, befriedigenden Tag wahrscheinlich dachtest, du müsstest dir noch äh, kompensatorisch irgendwelche Dinge zu Gemüte führen. Ähm. Keine Komm, ah, Ahnung, es ist, war steht es war
0: auf jeden Fall 4:30 Uhr und äh, ja, ich dachte, was ist eigentlich los? Vielleicht liegt es daran, man, man weiß es nicht genau, keine Ahnung. Egal, also auf jeden Fall muss ich gestehen, so extrem ist es nicht immer, aber mir geht es eigentlich ziemlich häufig auch nach, nach Spielen so, dass ich noch lange wach liege. Wie war denn das bei dir hm. eigentlich als Trainer so? Konntest du da pennen? Pennen? Ja, schlafen. Also Du hast ja auf der Bank
1: gepennt, ja. ne? wie der ein oder andere. <kühls> Grüße ein Auge. <kühls> Nein, ähm, als, ähm, als Trainer bist du genauso aufgekratzt wie, wie als Spieler und äh, äh, vor allen Dingen, ja nicht vor allen Dingen, wenn man nicht gut gespielt hat, sondern generell habe ich danach immer in der Nacht eigentlich das Spiel analysiert, weil es am anderen Morgen äh, dann losging, vor der Mannschaft äh, im Grunde genommen äh, das Ganze zu, ähm, äh, zu analysieren und dazu musste ich natürlich genau wissen, äh, was los ist. Das heißt, ich habe bestimmt ein, zwei Mal äh, das Spiel gesehen, also ein, zwei Mal, nicht von vorne, sondern man schaut sich manche Szenen halt drei, vier Mal an, bis man genau weiß, was los ist. Das habe ich dann alles notiert. Und äh, also das war völlig normal, dass ich das Nicht-Schlafen-Können dazu genutzt habe, eben auch äh, zu analysieren. Und dann hat sie hinterher vielleicht noch vier, fünf Stunden geschlafen. Hm, hm, hm. Okay. Ja, also äh, bei mir muss ich sagen, dass diese, das, was sich da im Moment in, in, in Osteuropa abspielt, in der Ukraine und und generell in, in der Welt, dass mich das halt nicht zur Ruhe kommen lässt. Ich wache auf mitten in der Nacht, äh, schaue mir dann noch äh, meistens auf NTV äh, alle möglichen äh, Live-Berichte oder 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 überhaupt Berichte an. Es ist, ich, ich kann es nach wie vor nicht begreifen, ähm, äh, so wie es allen geht, letzten Endes. Und ähm, äh, das ist ein Riesenthema. Muss man sich fragen, was man, was wir eigentlich falsch gemacht haben, dass wir so einen Menschen äh, und so ein Regime die seit 20 Jahren äh, eigentlich äh, weltweit nichts anderes machen und vor der Haustür in kleineren Ländern, dass wir das ja irgendwie zugelassen haben und und, ähm, ähm, und jetzt plötzlich aufwachen und sehen, naja, äh, ich schreckt auch nicht davor zurück, das in der Ukraine zu machen und nicht nur in Krosny, in Tschetschenien oder in Georgien oder in Aleppo in Syrien oder äh, egal wo, es ist das ist Staatsterrorismus. Das ist für mich äh, ein, 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 ein Massenmörder. Also wenn ich das, äh, es gibt gleich noch ein anderes Thema, was ich, äh, ich weiß nicht, ob wir das jetzt vor unserem Gespräch noch hinkriegen, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, was da in Mexiko passiert ist. Nee, muss ich gestehen, nein. Ja, das habe ich auch erst gestern von jemandem zugeschickt bekommen und habe das heute Nacht dann mir angeschaut. Queretero äh, ist eine Stadt äh, irgendwo in, in, in Mexiko gegen... Äh, äh, Irgend, irgendetwas mit Guadalajara, die haben ein Heimspiel gehabt und es ist zur Auseinandersetzung. Ach so, im Stadion oder was? Im Stadion, ist äh, beim Fußball. Und ähm, der Flo Willet äh, aus Karlsruhe oder jetzt in Zürich hat mir einen Link geschickt, da waren alle Videos unterdrückt. Äh, dieser, äh, das, ich glaube, über Twitter, das zeigt... Äh, sehr, sehr schlimme Inhalte. Ich habe dann auf Anzeigen gedrückt und konnte danach erst recht nicht mehr schlafen. Ähm, was heißt das? Gewalttätige Auseinandersetzung zwischen Fans oder was? Naja, die waren äh, die von Guadalajara waren in einem Blog. Wer jetzt mit wem angefangen hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die Sicherheitskräfte hinterher die Tore geöffnet und dann ist es zu Massenschlägereien gekommen. Ich glaube, mit ähm, erste Berichte sprechen von 17 Toten. Was? Äh, naja, du siehst Bilder, Michael. Du, du, du glaubst es nicht. Wenn da, wenn das die Leute überlebt haben sollten, kann ich nicht glauben, äh, wehrlos am Boden liegende Fans, die von vier, fünf, sechs Leuten mit Tritten auf den Kopf ins Gesicht, mit Sch 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 Stühlen, mit Eisenstangen. Ich habe Philipp Köster hat äh, gepostet heute Nacht. Ich habe, das sind die schlimmsten Bilder, die ich jedem in meinem Leben im Fußball gesehen habe. Äh, so und äh, das ist eine Art Gewalt die die unvorstellbar ist und dann denke ich automatisch an, äh, an Putin äh, der in seinem äh, der in seinem Palast sitzt auf den Knopf drückt und äh, und so tut als wenn es normal wäre dass er äh, hunderte tausende von menschen in den tod schickt oder oder töten lässt äh, durch bombenabwürfe äh, die, das, für mich ist das alles unvorstellbar und es äh, fällt mir schwer halt da abzuschalten. Ja, aber dann Und kann man auch wirklich nicht mehr schlafen. Ich habe es jetzt hier parallel gerade mal aufgemacht.
0: Ähm, boah, also naja. aber ich muss dich dann auch fast fragen, warum tust du dir das dann auch noch an? Ne? Ich meine, gut, wenn man dann einmal drin ist, dann kommt man auch nicht mehr weg,
1: aber... Äh, naja, der Flo schickt mir oft Links von super, <lacht> super interessanten... Ich werde wach, ich bin ja nicht deswegen wach geworden. Ich werde wach, weil ich nicht schlafen kann. Dann sehe ich, dass da etwas gekommen ist. Und dann habe ich gedacht, guckst du mal rein. Und äh, normal sind das Artikel, interessante Artikel. Auf einmal bin ich mittendrin, das, als ich das erste Video gesehen habe, habe ich gedacht, äh, das ist eine Apokalypse, äh, dass Menschen äh, zu sowas fähig sind, hat äh, hat jemand geschrieben, ich glaube, der Philipp auch. Ähm, äh, ich, ich weiß es nicht. Es, ähm, ne, also wenn man, wenn man eine... Man kann alles diese Dinge so schwer miteinander vergleichen, aber für mich ist das auf einer, auf einer Stufe, mit dem, eigentlich ist Putin noch viel schlimmer. Ich meine, jede Gewalt gegen einen anderen Menschen lässt mich fassungslos zurück, aber ich finde es noch schlimmer, wenn jemand in seinem Palast sitzt. Weißt du, andere Familien, wenn ich diese Videos auch aus der Ukraine sehe, wie Zelensky darüber berichtet und die Bilder konntest du auch sehen, eine Familie wird auf der Flucht auf der Straße durch eine Granate erschlagen, Vater, Mutter, zwei Kinder und dieser Mensch sitzt da, wir machen so lange weiter, bis die Menschen in der Ukraine die neue Realität akzeptieren, das heißt, ich sage, ich will dein Land haben, ihr gebt eure Waffen ab, ihr tretet als Regierung zurück und ich bekomme, äh, ich mache keine Ahnung, eine Marionettenregierung und die Hälfte des Landes gehört auch noch mir. Äh, können wir darüber verhandeln, aber nur wenn ihr zustimmt. Ach so, ihr stimmt nicht zu. Ja gut, dann bombe ich euch in die Steinzeit. Äh, und, und, und dieses Leid, was ich gestern gesehen habe in Mexiko, was ich sehe auf der Straße. Äh, äh, und der sitzt da voll gefressen, äh, mit einer Überheblichkeit äh, in seinem, äh, also ich, mir fällt es schwer, nicht, nicht Worte zu wählen, die, äh, die hier, äh, die, die hier nicht hingehören. Aber dieses Leid, diese, diese Gewalt, die, die er staatlich äh, legitimiert, er glaubt, er wäre legitimiert dazu. Ich weiß es nicht. Äh, eigentlich müsste man, äh, müsste man ihn dort hineinsetzen in seinen eigenen Bombenhagel, damit er spürt, was das, was das für Menschen bedeutet. Das ist, für mich ist es unvorstellbar. Also das ist ein Machtmissbrauch Sondergleichen ohne jedes Gewissen. Es gibt Menschen, die haben Macht, ja, Aber die man kann die Macht auch für positive Dinge einsetzen. Dieser Mensch hat Macht, ohne jedes Gewissen, setze es ein für Ziele, die noch nicht mal klar sind. Weil ich mir vorstellen kann, dass ihm das Geld an den Ohren rauskommt. Ich weiß nicht, was er will. Äh, äh, es fällt ich schwer. Ich finde, das stimmt. Ähm, das,
0: das, das, das Schwerste finde ich, ähm, das dann wirklich vom Alltag zu trennen. Also ich habe gestern natürlich, wie wir alle äh, gerade morgens dann auch relativ viel gesehen, auch aus äh, Mariupol und ich, ich muss dann irgendwann ausmachen, weil äh, das ist vielleicht auch nicht richtig, aber ich komme dann irgendwie, ehrlich gesagt, nicht mehr so richtig klar und äh, irgendwann muss so nachmittags dann funktionieren. Also ich finde, es ist für uns alle, auch hier eine extrem schwere Situation. Also was was kann man machen? Was kann man als Mensch, der hier in Deutschland in Freiheit lebt, im Frieden machen, außer Spenden, das ein oder andere irgendwo hinbringen und sonst bist du doch wieder in deinem Alltag eigentlich gefangen und wenn man dann danach wieder so zur Besinnung kommt, ähm, denkst du doch, pf, was soll das eigentlich alles ne? und dann bist du doch wieder in deinem Hamsterrad drin ab morgen, beziehungsweise ab jetzt.
1: Ja, es ist äh, 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 es ist so, es, äh, es sind Bilder, aber äh, ich neige natürlich dazu, diese Bilder ich kann mich dem nicht entziehen. Du weißt, dass ich visuell funktioniere und ich werde diese Bilder nicht los. Ich werde die Bilder nicht los von Menschen, die trennen überströmt auf der Flucht sind, die Tote zu beklagen haben, die mitten in ihrer zerstörten Stadt stehen. Bilder von Zelensky, der, wo du nicht weißt, ob er das Ganze überlebt. Dieses Dreckschwein schickt Mörderbanden los, um, um ihn zu ermorden. Du weißt nicht, ob die Klitschkos das überleben. Die Heldenhaft dort mitten in Ausharren, All diese Leute hätten weggehen können und, und sagen, komm, ich, ich, ich verschwinde hier mit meiner Familie. Das ist unvorstellbar und wir, wir schauen im Grunde genommen live zu, wie ein Volk äh, ermordet wird und wie, wie ihre Führer ermordet werden und die Typen, die dafür verantwortlich sind, sitzen dort vor der internationalen Presse. Lassen jeden verhaften, der auch nur in, im eigenen Lande sagt, dass äh, wir finden den Krieg nicht gut. Äh, ein derartiges Unrechtsregime in der heutigen Zeit bei uns um die Ecke, dass wir das nicht gemerkt haben. Oder dass es uns kein, ich weiß es nicht, ob es uns egal war. Äh, denn sie haben die ganzen Jahre das gemacht, äh, die eigene Opposition unterdrücken. Seit Gorbatschow weg ist, läuft das äh, läuft das im Grunde genommen so, wenn ich das jetzt mal so grob äh, einschätzen darf. Und äh, das, da kann ich mich nicht von, lö von lösen. Also wie viele Verbindungen gibt es nach Deutschland, auch von den Klitschkos? Das, äh, ich habe beim Spiel jetzt gesagt, Pauli, äh, haben mich Menschen darauf angesprochen und gesagt, wir ja, kennen sie doch von hier. Äh, du musst damit rechnen, dass sie nicht zurückkehren, je nachdem, was dort äh, was dort passiert. Und so wird es vielen anderen gehen. Angehörigen von Ukrainern, wie viele leben schon hier? Du siehst ja die ungeheure Welle von der Hilfsbereitschaft, das ist auch oft initiiert von Leuten aus der Ukraine, die in Deutschland, in Polen, in Rumänien, in Slowenien und wo auch immer leben und auch sehr viele in Deutschland, die sich auf den Weg machen. Es, die, das ist das, was mich so verstört, diese, diese Machtlosigkeit angesichts einer Brutalität, einer, einer, eine, einer Regierung, denen alles egal ist, denen jegliches menschliche äh, Fremd ist. Die ganze Welt ist dagegen. Und, äh, und ich kann Zelensky verstehen, der sagt, ja, wieso helft ihr uns denn nicht? Ne? Nur weil wir nicht in der NATO sind. Es muss doch einen Weg geben, diese geisteskranken Verbrecher zu, 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 äh, zu bremsen. Ich weiß, dass man, man Angst vom Atomkrieg, aber äh, das ist für mich, ich kann es nicht, du weißt, wie ich äh, als Fußballspieler, als Trainer, brauchst du diesen Rachekampf, sich durchzusetzen. Ich kann so etwas nicht akzeptieren. Es, es ist. Ich, ich weiß, dass man Angst vor allem haben muss, gerade diese Tüten, die im Grunde genommen ja vielleicht nichts mehr zu verlieren haben. Äh, ich meine, der ist so alt wie ich. Wie alt ist der Putin? 70 oder oder äh, äh, ich meine, was kann ihm zugestoßen sein, dass er, äh, dass er, ist es ihm so schlecht gegangen? Das ist noch nicht mal dieser dieser Reflex. Man denkt immer, Leute, die so etwas machen. Nein, es gibt so viele super arme Menschen auf der ganzen Welt, die die nicht im, im Traume daran denken, äh, Regeln zu verletzen, obwohl sie eher das Recht dazu hätten, äh, weil sie weil sie äh, abgehängte sind. Aber solche solche Typen, die, ich meine. Was ist schiefgelaufen? Was ist schiefgelaufen bei solchen Menschen, die lügen, betrügen, morden, auf Befehl und irgendwie gar nicht das Gefühl haben? Ich, ich, ich kann das nicht... Ich fühle ich mit dir, Ewald, ich, ich empfinde Ähnliches,
0: aber ich glaube, wir müssen auch verstehen, dass wir äh, in dem Falle, wie ich finde, auch einigen sehr gut agierenden Politikern vielleicht jetzt auch mal ein bisschen vertrauen müssen, dass die dass die einen Weg finden und es vielleicht doch, wie auch immer, geartet noch eine Lösung finden. Ich habe zumindest doch die Hoffnung nicht aufgegeben. Wie auch immer das funktioniert. Ich meine, man träumt davon, dass es irgendwann mal morgens
1: so ist: äh, Putin gibt auf und, und zieht die Leute zurück. Aber. Du kannst nur, ja, du kannst eigentlich nur hoffen, dass es innerhalb der Sowjetunion so schnell wie möglich zu einer Massenbewegung kommt, äh, mit Hilfe von Leuten, die auch Macht haben, in der Politik, im Militär, im KGB, das können doch nicht alles nur Verbrecher sein und es kann doch nicht sein, dass alle, ich meine, alle Soldaten, alle Polizisten, ich, wenn Polizisten auf der Straße 80-jährige äh, Großmütter abschleppen und in den Knast stecken und jeden, der dort einfach nur ein Schild hochhält, wann kommen die denn mal auf die Idee zu sagen, Moment mal, äh, so wie es auch irgendwann mal in der in der, in der Ex-DDR war. Irgendwann mal gehen alle auf die Straße. Und, und wenn da, verstehst du, wenn dann zwei Millionen auf die Straße gehen in Moskau, was will die Polizei denn dann machen? Irgendwann mal dieser Gedanke, dass ein friedlicher äh, Massenprotest das ersticken kann. Ich meine, er kann ja nicht mit Panzern auf sein eigenes Volk schießen. Aber du kriegst es nicht mobilisiert, mobilisiert wahrscheinlich, weil er äh, diese Propagandamaschine seit langen Jahren, wissen die das, das war früher schon so, dass sie dass sie das Volk durch Desinformation, Lügen, äh, Geschichten im Schach halten. Aber das ist die einzige Chance. Massenproteste und dass wirklich verantwortliche Leute äh, im Machtapparat sagen, so jetzt reicht es. Diese Leute gehören ins Gefängnis. Die gehören ihrer gerechten Strafe zugeführt und es muss innerhalb des Landes dazu führen, dass sie, äh, dass sie abgesetzt werden. Äh, und das wünsche ich und hoffe ich, dass dort Leute aufwachen.
2: Der Anruf der Woche. Heute bei...
0: So, heute wollen wir mal mit jemandem reden, der weiß, wie man richtig verteidigt. Das haben wir hier mit Eber tausendmal besprochen. Wir meckern immer über die Innenverteidiger, über die Außenverteidiger, über die defensiven Mittelfeldspieler. Und heute sprechen wir mit jemandem, der 192 Bundesliga-Spiele gemacht hat. Auch dafür stand das ein oder andere Mal ein bisschen zu zu lang. Guten Morgen, Mike Franz.
2: Guten Morgen zusammen.
0: Morgen, Mike. Und Ewald, Ewald wollte eigentlich gar nicht mit dir sprechen. Warum eigentlich nicht, Ewald? Erzähl mal.
1: Naja, also. Äh, äh. Als ich äh, Michael sagte, wir rufen Mike äh, Franz an, dann habe ich, äh, naja, ich habe ja nun fast mit jedem Menschen im Fußball in irgendeiner Form aufgrund meines Alters mal was, äh, äh, haben wir die Klingen gekreuzt und dann habe ich gesagt, naja, ich glaube, ich habe mal in Magdeburg mit dem ersten FC Köln äh, ein Pokalspiel verloren. Und da war der Mike als ganz junger Spieler auf dem Platz und ich habe gesagt, er hat ein Tor gemacht. Michael beschreitet das, du wirst das ja auch besser wissen, aber ich glaube, wir haben 5-2 verloren. Und äh, und er sagt äh, äh, Michael: darüber müssen wir unbedingt reden. Hab ich gesagt, darüber reden wir gar nicht. Ich möchte daran. nicht. Da, <wandeln. lacht> da gehen wir gar keinen Fall drüber. Aber ist genau ist so und
2: schon. Ich habe nämlich auch im Vorfeld auf das Gespräch, ich habe nämlich auch nachgedacht, und da, das war ja, das ist bei mir noch so präsent, als gestern wäre, weil das war ja sozusagen mein erstes richtiges Profispiel. Das war ja DFB-Pokal und wir waren ja damals äh, vierte Liga und es ist richtig, wir haben euch aus dem Stadion geschossen, das stimmt.
0: Ja. Was war das? Vier, vierte, vierte Liga? Ja, ja, klar.
2: Äh, ja, ja, wir waren, äh, damals hieß das noch Oberliga, also es war ja. dann. Äh,
0: Oberliga Nord.
2: Ja, genau. Und da hatten wir aber eigentlich so eine ganz ordentliche Truppe zusammen. Und das war noch sau heiß, das weiß ich auch. Und ich war aufgeregt ja. bis zum Get nur weil es dann auch noch abends dann im, äh, noch im Fernsehen kam und das erste Spiel in den Bundesligisten und, oh, aufgeregt. Ja, aber für uns lief es ganz gut, wie es ja so oft im Pokal ist. Äh, ihr habt uns, oder nicht ihr, aber die Mannschaft hat uns so ein bisschen unterschätzt. Und das war natürlich dann unser, unser Glück und, dann waren wir auf dieser Siegerstraße und dann ist es ja oft schwer, zurückzukommen in so ein Spiel. Und war an dem Tag so. Wobei wir ja in dem Jahr sind wir ja relativ weit gekommen. Wir haben ja die Bayern auch noch rausgehauen und den KSC und sind dann nur 1-0 an Schalke 04 im Viertelfinale gescheitert. Durch den Elfmeter, das war schade. Also wir hatten eine ganz gute Truppe zusammen.
0: Aber ich glaube, Ewald, du hast deine Leute in der Vorbereitung, das war ja der Ausstiegssaison von den Kölnern. Die hast du wahrscheinlich so gescheucht, dass die gar nicht konnten oder was war da los? Hast du noch irgendeine Erinnerung oder hast du
1: es alles weggelöscht? Nein, ich werde jetzt die, äh, die äh, virtuellen Möglichkeiten meines Computers nutzen, um direkt mal in dieses Spiel äh, hineinzugehen. So viel die Zeit haben wir nicht, aber ganz Doch. kurz kannst du gucken. Ich muss mal <lacht> ganz schnell gucken, da ist das Spiel. Erste Runde, wie, wo steht, ach da, FC Köln, 5 zu 2, zack, da bist du, da sind wir, So, also, was haben wir denn da? Mike Franz, Wahnsinn, äh, ich meine, das war, äh, wann war das, 2000, da warst du... Äh, gerade 19 geworden, ne?
2: Ja, genau, genau. Ja. Du bist, du,
1: du bist ein Jahrgang von meinem Sohn, deswegen 19 Wahnsinn. Was habe ich denn? Pröll, Vogt, Zichone, Keller, Zichon, Hauptmann, Springer, Lottner. Na, wir geraucht Scherz. vorher wahrscheinlich. Wahnsinn. Also eigentlich, eigentlich eine, äh, die Mannschaft, mit der wir dann später auch richtig äh, erfolgreich den Klassenerhalt geschafft haben. Aber 27. August, ich befürchte mal, dass das so ein bisschen damit zusammenhing. Das ist ja. Äh, traditionell so, dass, dass Bundesligisten in den in den Pokalwettbewerb geschickt werden, ohne schon richtig im Flow zu sein, schon Spiele gehabt zu haben, mhm. hattet ihr vorher schon gespielt? Ich weiß nicht, heutzutage ist es ja so, man denkt, man fragt sich oft, wieso schreiten Leute aus, aber äh, dann haben äh, Dritt-, Viertligisten schon ein, zwei Spiele hinter sich und die Bundesliga hat noch kein einziges Pflichtspiel und steht dann plötzlich äh, einer Horde von wild gewordenen äh, Spielern gegenüber, die äh, für die das das genau. Spiel des Jahres ist. So und und also ich, ich kann mich nur daran erinnern, ihr seid über bei uns hinweggerollt und unsere haben keine Ahnung, wir waren irgendwie chancenlos. Keine Ahnung.
2: <lacht> ja, das war in der Tat. so. Ja, und da hast du ja auch noch dieses weitläufige Stadion und dann kommst du da zu den Viertligisten und freust dich eigentlich auf die Bundesliga. Ne? Ich meine, wenn das eure Aufstiegssaison war, äh, dann ist das ja immer so. Also dann ist ja, das ist ja genau meistens das Problem, wir sind schon ein bisschen fitter, ihr seid dann gerade im Reinkommen und äh, so ist es ja jetzt auch noch heutzutage. Aber das ist ja auch das Schöne am am DFB-Pokal und am Fußball und wenn wir jetzt das Halbfinale sehen, was vor uns steht, ist doch geil. Also ich finde es überragend, dass da einfach auch mal andere Mannschaften ich mal, dann da diese Chance haben und dann, wie schön wäre das, wenn jetzt der ja kommt, einer kommt ja HSV oder Freiburg hier nach nach Berlin und dann Schön, wenn natürlich dann, ja, mal gucken, wenn es dann Union ist oder dann ja. RB. Ja, ich das so, genau, genau. dass so, das,
0: das, das so, das so kleine Vereine wie der Hamburger Sportverein mal wieder zeigen können, was sie können, ne Ewald?
2: Wenn man das so ausspricht, <lacht> ne, dann tut weh,
1: ne? Ja, Michael ist Hardcore-HSV-Fan und möchte jetzt bemitleidet werden. Mache mach ich aber nicht. Also. Ähm, Okay. Also ich, ich habe noch einen anderen Erklärungsansatz. Ich sehe gerade die Aufstellung und die Torschützen. Das ist ja nicht wahr, oder? Das 1-0 für euch, 1-1 Scherz. 2-1 Dirk Hannemann, 3-1 Vlado 4-1 Vlado Papic. Dirk Hannemann war bei mir beim MSV Duisburg kurzfristig Spieler. Vlado Papic war in der Amateurmannschaft von von MSV Duisburg, den habe ich geholt, habe ihn aufgebaut und dann bin ich irgendwie, nach, dann habe ich ihn hochgeholt in die, in die Profimannschaft, wir sind aufgestiegen, er war beim Aufstieg mit dabei, erste Saison noch und dann bin ich irgendwie mit Jo nach Teneriffa gegangen, war noch in Rostock und komme dann nach Köln und muss mir von Dirk Hannemann und vor allen Dingen von Vlado Papic zwei also ich meine, das, das erklärt ja natürlich vieles. Ne? Also das kommt dann auch noch dazu. Du hast dich mit Du hast dich mit den eigenen Waffen geschlagen. Du bist aber Instinktiv auch, also. Instinktiv habe ich gespürt, darüber sollte man nicht reden und jetzt sehe ich warum das ist der ja Wahnsinn.
0: Ja sehr gut. Also pass auf, Marc, wir haben dich natürlich auch Wir haben dich natürlich auch angerufen, weil wir ja nun das Spiel Hertha gegen Frankfurt hatten am Wochenende. Da ist mir das eigentlich eingefallen. Ich hatte dich ja schon ein bisschen länger auf dem Zettel, dass wir mal quatschen. Und das passt ja nun ganz gut, weil du bei beiden warst, obwohl wir gerade auch festgestellt haben, bei der Hertha da hast du eigentlich nicht mehr viel gespielt, weil du im Grunde nur noch verletzt warst. Ne? Und warst ja auch noch relativ jung. Du warst ja auch relativ jung. Ne? Also mit 30 kam der Kreuzbandriss und dann kamst du dich mal ähm, zurück oder wie war das?
2: Ja, so ein Zwischending, sag ich mal, ist es in der Tat. Berlin wahrscheinlich. Ich wollte unbedingt nach Berlin, das war total äh, mein also mein großer Wunsch. Hatte dann auch geklappt, aber es war stand irgendwie unter keinen guten Stern, nicht kam und dann habe ich mir die kleinen zweiten Spiele irgendwie in die Nase gebrochen und es war so ein komplizierter Bruch, dass man damit halt schwer spielen konnte, weil ich konnte halt dann, du hast diese Maske aufgehabt, aber konntest keine ja. Kopfbälle machen, weil es immer wieder auf diese Nase geballert ist dann. Und dann war ich, dann haben wir dann aber die zwei Spiele, wo ich dann verletzt war, gewonnen und dann war ich erstmal draußen, da bin ich wieder rein. Dann habe ich mir einen Kreuzbandriss zugezogen dann sind wir abgestiegen, ich mit dem Kreuzbandriss und ja, und dann wieder rein, dann wieder die Schulter kaputt fünf Monate weg. Also in Berlin geht irgendwie alles schlecht, was für den Sportler irgendwie schlecht laufen kann, aber äh, ja, so ist das halt im Leben. Mal geht's mal, mal geht's hoch, mal geht's runter. Äh, ist nicht dramatisch. Habe ich trotzdem in Berlin verliebt. Äh, wir leben immer noch hier und fühlen uns äh, pudelwohl. Aber rein sportlich gesehen war es äh, echt äh, bitter, also ein bitteres Ende. Aber dafür hat sich äh, trotzdem auch äh, viele schöne Momente und Jahre. Auch vor
0: allen Dingen. Und nichtsdestotrotz hast du noch, ähm, sagen wir mal, eine Beziehung zu Hertha.
2: Ja schon, also auch äh, mit mit einem oder mit vielen. Also ein paar meiner Ex-Kollegen arbeiten da jetzt äh, und äh, aber auch den Leute äh, zu den Leuten auf der Geschäftsstelle und also doch noch äh, viele Kontakte zu Hertha verfolgt das auch intensiv und äh, ja bin natürlich selber jetzt auch äh, sehr in, oder wir mal erschrocken, äh, wie jetzt eigentlich die Saison verlaufen ist und wie sie jetzt weiter verläuft und dass da am Ende irgendwie jetzt gefühlt äh, gar kein Aufbäumen stattfindet und äh, man, man kann ja Spiele verlieren und ich habe ja auch das ja selbst oft genug miterlebt, äh, glaub ich glaube, ich habe dann mehr Spiele verloren als gewonnen auf, auf dem, äh, in der Bundesliga. Äh, nein, Spaß beiseite, aber äh, das ist dann ist schon erschreckend, was gerade in Berlin passiert und das ist, äh, bin gespannt, was sie jetzt, äh, jetzt machen. Ich meine, wir kennen die Mechanismen des Geschäfts, bin halt in der Tat äh, gespannt, was jetzt in dieser Woche noch passiert, äh, heute oder morgen, weil so wie die Mannschaft auch auftritt, äh, diese diese so blutleer und äh, dass da auch kein Wehren da ist. Also vor allen Dingen verlierst du jetzt gegen Eintracht Frankfurt, die ja auch keinen Lauf hatten. Ich meine, die haben auch dreimal verloren. Die kommen mhm. eigentlich auch, äh, die sind stecken eigentlich auch in so einer kleinen Krise und du kriegst vier, verlierst vier zu eins zu Hause. Also das ist Wahnsinn. Also Wahnsinn.
0: Naja, der Punkt ist ja vor allem, davor haben sie ja zumindest phasenweise auch noch ganz vernünftig gespielt. Also auch wenn die Ergebnisse dann nicht gestimmt haben und sie gegen Leipzig unter anderem dann sechs gekriegt haben am Ende, was unnötig war. Aber da haben sie eine Stunde vernünftig noch gespielt. Jetzt spielen sie auch noch schlecht. Also ähm, ich nehme an, du hast es 90 Minuten gesehen. Wenn du sagst, du hast äh, dann auch noch eine Menge Kontakte in den Verein rein. Ich nehme mal an, da ist auch die pure Ratlosigkeit und oder vielleicht auch schon Angst, nehme ich mir an.
2: Also dieses, also das, die Angst, die spürt man im Umfeld. Das, das auf jeden Fall. Also mhm. natürlich, äh, der Freddy ist äh, in meinen Augen immer noch, also ist einer der besten Manager, die die Bundesliga, glaube ich, auch mit hat. Er hat hier ein schweres Feld zu bestellen, weil, sag ich mal, im Vorfeld natürlich auch Verträge geschlossen wurden, die glaube ich, nicht marktgerecht waren, würde ich mal so behaupten. Und es wurden halt Spieler verpflichtet, sagen wir mal, Durchschnittsspieler, die sehr, sehr viel Geld gekostet haben. Und äh, in Summa Summarum hatte man oder hat man einen Kader oder hatte man einen Kader, der nicht homogen zusammengestellt war. So Und äh, er musste jetzt halt viele Spieler noch äh, von der Gehaltsliste bekommen. Die haben zehn Leihspieler, also die haben zehn mhm. Spieler, die jetzt äh, unter die überall äh, verliehen sind. Die kommen ja im Sommer auch wieder. Und du hast jetzt so eine, so eine ja, knifflige Situation, weil gemunkelt wird ja, dass für den Sommer äh, schon, und äh, das hört man halt auch immer mehr, dass für Sommer eigentlich der Trainer schon so gut wie feststeht oder fest.
0: Ach, wirklich? Wer denn? Wer denn? <lacht>
2: Mit denen er schon zusammengearbeitet hat. Die, die Namen hört man halt öfter, ne? Roger ja. Schmidt und Nico Kovac. Klar. Aber. Äh, ich glaube auch deswegen auch die, sag ich mal, die, die Chance für Teil von Kurkut, äh, sich jetzt hier ins Schaufenster zu stellen. Aber da muss man einfach sagen, ihr beide brecht, recht. Äh, spielerisch ist das ein Stück weit besser geworden, aber die fahren halt die Ergebnisse nicht ein. Die ja, haben die letzten drei Spielen zwei zu 14 Tore. Also, Herr Lien ist ja, ist ja nun mal Spieler und Trainer gewesen. Also, zwei zu 14 Tore in, in drei Spielen. Also, boah. Und dann war da noch ein Spiel dabei, was eigentlich ordentlich war, gegen Freiburg, stimmt. Aber wenn du selbst die guten Spiele verlierst, in Anführungsstrichen, dann äh, ist natürlich Alarmstufe Rot angesagt.
1: Mike, ähm, danke, dass du mich Herr Lien nennst, aber du kannst mich, du kannst mich gerne duzen. Äh, wir sind, äh, du hast jetzt ein Alter erreicht, wo du das darfst.
2: <lacht> Danke, na gut, dann, dann mache ich das. Danke
1: dir. Ja. Ähm, wieso sagst du, wir hätten recht, dass es spielerisch besser geworden ist? Haben, haben wir was gesagt dazu? Hast du ja, eben was gesagt? Ich okay, habe es zumindest,
0: zumindest leicht angedeutet. Ähm, wir haben ja hier mit Taifun mit auch gesprochen. Ähm, ja. Mir tut da richtig gehend leid, sozusagen. Wie ist deine Empfindung ja. dafür? Meine oder ja, von. von deine. Mike?
1: Also ich kenne äh, Taifun sehr gut, das ist ein überragender Typ, so ein, ein, ein äh, sauberer Charakter ein, ein toller Mensch äh, ich habe so viele schöne Gespräche mit ihm geführt und er hat einen richtig tollen Hintergrund für einen Trainer weil er eben auch hochklassig gespielt hat in den unterschiedlichsten Ländern spricht verschiedene Sprachen äh, es gibt so Situationen die die ganz schwer für Trainer zu bewältigen sind ich erinnere an die äh, an das Engagement von Grammozis in, in Schalke wo er eine äh, ja einen Verein übernimmt äh, in einem unglaublichen Absturz, den man gar nicht aufhalten kann über mehrere Jahre. Und und dann geht er in die Zweitligasaison mit einer Hypothek, wo er von allen Seiten, von den Medien, von den Fans schon mal äh, äh, ja auf der Abschussliste steht. Und das ist eigentlich, also erinnere dich an das Gespräch, was wir mit äh, Ruven Schröder hatten, äh, äh, wo man gesehen hat, die eine die völlig neue Mannschaft zusammengestellt haben und trotzdem ist der Anspruch da, wie das so bei solchen Vereinen so ist, auch beim HSV und egal bei den großen äh, äh, Traditionsclubs, ist doch scheißegal, ob die die letzten Jahre hinter der Musik hergelaufen sind, in diesem Jahr wollen wir wieder aufsteigen. Ein tausend neue Spieler, neuer Trainer ist egal. So Und sowas... Ich, ich kann es jetzt bei Hertha nicht so beurteilen, Mike, das kannst du besser, aber äh, ich weiß nicht, wie viel Trainerwechsel es in diesem Jahr schon gegeben hat, äh, in dieser Saison und äh, das passt alles hin und vorne und dann kommt Taifun äh, und du hast es selber gesagt, im Hintergrund, äh, egal wie es ausgeht, das ist schon klar, dann nimmt man einen anderen Trainer. Welche Autorität sollst du der Mannschaft gegenüber als Trainer noch haben? Da, da, da drehst du dich im Kreis und ich denke, das sind, das sind äh, Kämpfe, die du gar nicht gewinnen kannst. Genau, also die Situation
0: kann man ja durchaus vergleichen. Also das, was für, was für Schalke gilt und Gramotzes gilt ja irgendwie auch für von Korkut und Berlin. Irgendwie gefühlt hat er gar keine Chance, das vernünftig zu machen. Hast du irgendwie vielleicht sogar die Vermutung, dass da noch was passieren kann die Woche?
2: Ja, wobei man schon ein bisschen differenzieren muss. Ich meine, Schalke war natürlich schon viel weiter hinten und äh, steckte schon komplett in diesem Abschiedskampf drinne und äh, ich ich habe gehört das genauso ich kenne Teil von nicht persönlich aber man hört von ihm als Typ halt nur nur positives dass er wirklich ein toller Mensch ist und dass er diese Erfahrung hat und äh, einfach auch diese diese Sprache spricht und auch eine Idee vom Fußball hat das hört man ja auch deswegen wird Freddy ihn ja auch geholt haben aber die Ausgangslage war schon war schon eine andere so und grundsätzlich äh, hat er hier glaube ich nochmal mal eine, eine coole Chance bekommen weil ähm, die anderen Stationen kann man ja aus der Ferne immer auch nur schwer beurteilen. Und als ich jetzt 4,5 Jahre in Magdeburg war, habe ich gesehen, was die Trainer eigentlich auch wirklich, was sie wirklich leisten. Als Spieler hat man da einen anderen Blick drauf. Da denkst du ja immer nur sehr egoistisch an dich. Aber wenn man mal guckt, was die Trainer wirklich leisten, abliefern und wie komplex das geworden ist, ist das, mit, oder ist das der anspruchsvollste Job in, in diesem Fußballbusiness. Und das ist sicherlich nicht einfach. Aber mhm er hat halt hier einfach, wenn man dann auch mal die Fakten sieht, die Ergebnisse kommen einfach nicht. Und klar muss man dann auch die Mannschaft berücksichtigen, aber ich kann zumindest eins erwarten, ich kann zumindest Feuer, Leidenschaft und Emotionen erwarten. Und wenn das vielleicht fußballerisch nicht so läuft, dann ist das das eine. Aber wenn du zum Beispiel ein Derby spielst gegen Union Berlin und die Mannschaft komplett blutleer wirkt, natürlich kann der Trainer nicht aufs Feld gehen und da Leute weggerätschen, das ist mir schon klar. Aber dieses Empfinden, das ist einfach da. Und dann ist natürlich die Frage, ist das ein Grundsatzproblem oder äh, bringe ich vielleicht dieses Feuer, vielleicht kann ich das auch nicht vermitteln, keine Ahnung. Aber jetzt zu der Grundsatzfrage. Ich glaube, es wird schwer, äh, weil jetzt auch was vielleicht einen neuen zu holen, weil im eigenen Stall hast du mit michael Hartmann, der geht zu Bayern München äh, nach der Saison, also in, in den Jugendbereich. Ante Trowicz hatte seine Chance schon, hat leider diese Chance nicht so nutzen können, wie er sich das vielleicht gewünscht hat und wie ich das auch die anderen gewünscht haben. Und deshalb ist es schwer, diese Position im eigenen Stall mhm. zu besetzen oder aus dem eigenen Stall. Und jetzt einen, einen externen, da bin ich auch gespannt, wer sich in das Boot reinsetzt, weil, also, so nach, auch jetzt nach diesem Auftritt am Samstag, wird die, die, die Hoffnung immer, immer geringer. Ich meine, es sind noch neun Spiele, ne? Es ist noch einiges zu, zu spielen, aber, diese
0: Tendenz ist halt einfach... Genau, erstellend. die Tendenz. Und wenn du halt siehst, wie Stuttgart jetzt so ein Erfolgserlebnis hat, die sind ein Punkt dahinter irgendwie. Also mein Gefühl ist ja, Friedhelm Funkel kann sich jetzt ab morgen eigentlich zwei Jobs aussuchen, oder Ewald? Also entweder macht er Schalke oder Hertha. Was redest du ihm? Oder Gladbach. <lacht> oder no, Gladbach. Der,
1: der, der, der kann auch, kann auch, der kann auch drei, drei Jobs machen. Das ist doch kein Problem für unseren Friedhelm. <lacht> Also äh, Mike, du hast gerade etwas gesagt, was ich äh, nur unterschreiben kann, weil, äh, weil das einfach stimmt. Das ist der anspruchsvollste Job, den den Cheftrainer haben und äh, sie, sie stehen unter Dauerdruck. Das ist auch ein Job, der nicht aufhört, wenn du nach Hause kommst. Das geht immer weiter. Du bereitest das nächste Training vor, du schaust Spiele und du wirst mit Erfolg und Misserfolg identifiziert und beides ist eben auch nicht immer richtig. Äh, äh, sich im Erfolg feiern lassen und im Misserfolg kriegst du alles mit. So läuft, so ist es. Das wirkliche Leben ist nicht so, aber du, das ist die Realität für, für einen Trainer. Und äh, wenn man eine Mannschaft sieht, die nicht richtig kämpft, so wie du es eben gesagt hast, äh, dann sagst du, das kann man erwarten. So ist das dann. Ähm, siehst du das? Äh, man sieht es ja. Ich meine, gerade du wirst es sehen äh, als Ex-Spieler. Ob eine Mannschaft brennt, ob sie an die Grenze geht, ob sie auch aggressiv in die Zweikämpfe geht und wie sie zusammenarbeitet defensiv. Denkst du, dass das immer eine Sache der ja nur des Trainers ist, wie er es rüberbringt, wie er es trainiert, wie er es vermittelt oder könnte es auch mit der Zusammenstellung einer Mannschaft zu tun haben. Denn, ähm, ja, also äh, sag mal deine Meinung dazu. Du bist näher dran an Hertha, ich sehe es hier in Gladbach. Äh, jeder hat das Problem identifiziert. Äh, Christoph Kramer steht nach dem Spiel dort und sagt, wir sind mit elf Mann in der eigenen Hälfte. Wir sind eng, wir sind kompakt. Und trotzdem sind wir nicht in der Lage, äh, den Gegner so überhaupt irgendwie äh, sinnvoll am Fußballspielen zu hindern. Und das, dann muss ich mich fragen, naja, ich meine, der, Tra der Trainer ist ja auch nicht blöde. Ähm, kriegt das nicht vermittelt oder kann man das den und vielleicht nicht vermitteln, weil sie eben nicht diese Grundhaltung und Grundeinstellung von sich aus mitbringen? Einige.
2: Ja, nein, also definitiv. Also, ist, also 100% der Trainer ist natürlich nicht immer schuld. Es geht ja gar nicht, weil... Die Jungs stehen auf dem Platz. so Und das finde ich ja dann, das finde ich ja immer noch viel erschreckender, wenn dann die Spieler sich dann direkt danach hinstellen und äh, eigentlich das bemängeln, was sie in den 90 Minuten vorher nicht gemacht haben. So, und das, ja. das, ist ja für mich, das ist ja für mich noch der größere ja. Skandal. So, ne? wo man dann einfach sagt: Wie kannst du dich dann direkt nach dem Spieler hinstellen und sagen, oh ja, aber wenn, wenn du dann zumindest das auch gesehen hast, dass sie sich zerreißen, dass sie sich bewegen, dass sie ja. wieder anlaufen. Und das muss man ja fairerweise sagen. Das hat ja Hertha in den, gegen Leipzig ordentlich gemacht und gegen Freiburg ordentlich gemacht. Aber trotzdem haben sie halt 6-1 und 3-0 verloren. So, ne? und, und das war ja so, so schlimm, dass sie es da eigentlich ordentlich gemacht haben, aber trotzdem mhm. zweimal richtig auf den Sack bekommen haben. So, und jetzt, mhm. äh, das ist ja dann auch so... Das meinte ich ja, das ist ja noch, das ist ja das Alarmierende. Wenn du die ordentlichen Spiele verlierst, mhm. dann gewinnst du natürlich die schlechten Spiele erst recht nicht. So wie jetzt gegen Frankfurt. Und man hat ja so eine Spiele auch mal drin. Ich meine, kein Spieler kann 34 Spiele über die Saison 100 Prozent abliefern. Also das ist einfach schwierig. So. Aber, äh, es ist natürlich auch, äh, Beispiel, Mikko Kovac, Hansi Flick. Ich meine, das ist ein anderes Level, eine andere Qualität. Mhm. Aber manchmal kommen Trainer und finden die richtigen Hebel. Und manchmal sind es ja nur, manchmal ist es ein Spieler, der vielleicht mal ausgetauscht werden muss. Manchmal ist es vielleicht auch eine Systemumstellung. Man muss einfach sagen, er bleibt halt auch komplett bei seinem System, was er da, was er, was er jetzt spielt. Und klar kann man dann sagen, oh, ich habe die Spieler für 4-3-3, die habe ich nicht, weil ich habe keine schnellen Außenbahnspieler. Deswegen kann ich kein 4-3-3 spielen. Ja, aber dann versuch doch äh, was anderes so. Und äh, mhm. ich finde es halt, natürlich, die Spieler kommen auch immer zu leicht weg, weil es ist ja schwer, du kannst halt nicht äh, fünf Spieler an der Saison rausknallen, geht ja gar nicht. Manchmal musst du aber vielleicht mal ein, zwei Zeichen setzen, um dass mal die anderen Jungs wieder wach werden und dass sie überhaupt mal verstehen, was hier passiert. Also wenn Hertha absteigt, dann äh, ist das ein Megaskandal. So, ne, Weil man halt mit ganz anderen Ambitionen halt auch wieder in diese Saison gegangen ist. So Und ich äh, habe das ja nun selber miterlebt. Äh, dann jetzt auch in meiner Position als sportlicher Leiter in Magdeburg. Ähm, du kannst mit den Jungs jeden Tag ein Gespräch führen. Du kannst denen richtig viel Vertrauen geben. Du kannst, kannst eigentlich alles machen. Motivationsvideo und was weiß ich alles. So Und dann stehen die Jungs aber auf dem Platz. Der erste tritt über den Ball und die Verunsicherung ist wieder da so Und da brauchst du einfach ein paar Charaktere, die die dann auch wirklich vorangehen und auch wirklich dann das mal umsetzen, was man unter der Woche in 5000 Gesprächen bespricht. so Und das ist natürlich dann das Entscheidende und da brauchst du natürlich die richtigen Spieler. Und wenn die nicht da sind, klar, dann ist der, ich sag mal auf Deutsch, dann ist der Trainer leider die ärmste Sau.
1: Also ich, ich will es jetzt mal so sagen, Mike, ich bin ja nun auch öfters als Trainer in der Situation gewesen, einen Abstieg verhindern zu müssen. Ja. Und die Wahrheit liegt auf dem Trainingsplatz für mich. Klar spielen Gespräche eine große Rolle. Ich habe sehr viele Gespräche geführt mit Spielern, aber ich meine, Gespräche alleine, dann bräuchten wir ja auch nicht mehr zu trainieren. Wenn das reichen würde, das, dann kann ich auch einen Gesprächspsychotherapeuten einstellen. Du musst am Ende kann das Gespräch ja nur dazu beitragen, dass wirst du ja auch gemerkt haben, dass es auf dem Trainingsplatz vernünftig läuft. Und wenn ich, ich würde gerne mal bei solchen Vereinen schauen, was passiert dort jetzt im Training? Und ja. erst dann kann ich beurteilen, trainieren die eigentlich das Richtige, aber die Spieler können es nicht umsetzen oder kriegt, kriegt die sportliche Leitung oder das Trainerteam es gar nicht mit, dass das, was am Wochenende gefordert ist, unter der Woche im Training gar nicht passiert. Äh, ja. Also du kannst nicht irgendjemandem einreden, Zweikämpfe zu gewinnen, sondern das muss unter der Woche, äh, muss es mal passieren oder dass eine Mannschaft zusammen in kleinen Gruppen, bei manchen Mannschaften sehe ich überhaupt kein Doppeln zum Beispiel. Da sehe ich zehnmal eins gegen eins und dann drücken die die Daumen, dass der den Zweikampf gewinnt. Also dieses diese diese Energie, ich will gemeinschaftlich in kleinen Gruppen oder mit der ganzen Truppe den Gegner äh, bezwingen, das sehe ich auch häufig nicht so und die Wahrheit liegt auf dem Trainingsplatz für mich äh, und, und äh, wenn ich das sehen würde, wenn, wenn man das sieht, dann kann man beurteilen, naja ich kann mir schwer vorstellen, dass es auf dem Trainingsplatz funktioniert äh, und dann am Wochenende gar keiner mehr weiß, was er machen soll das kann ich mir ja. nicht vorstellen.
2: Ja, das stimmt also auch wieder nur, ich bin ja beim Training nicht dabei, aber so wie ich es gehört habe, ist, sag ich mal, die Train der Trainingsumfang oder äh, die Trainingseinheiten sind wohl auch überschaubar. So und das ist wohl dann jetzt auch bei Hertha. So und das ist wohl dann da, wo man dann jetzt auch sagen muss, einfach genau du sagst es, die Trainingsintensität und was trainiere ich dann? Äh, ja, schwierige Situation. Ich meine, wir sind einfach auch ein Stück weit zu weit weg und das ist auch unfair, dann über, über Situationen zu sprechen, wo man selber nicht zu 100 Prozent dabei ist. Wir können ja nur ein Stück weit auch von Hörensagen äh, Sachen wiedergeben. Äh, aber die Situation ist prekär und jetzt spielen sie gegen, gegen Gladbach. Ich meine, das ist natürlich für beide Mannschaften ein extrem ein schwieriges Spiel. Härter, äh, ja, ja. genau. Und ja, ja. ja, das wird halt mega spannend, wie sie da auftreten. Ich meine, Gladbach ist ja eigentlich ist ja fast dasselbe, wenn man mal guckt, wo die jetzt eigentlich in den letzten Jahren waren, mit welchem Selbst, Selbstvertrauen die Fußball gespielt haben, mit welcher, mit was für einer breiten Brust und jetzt fliegst du eigentlich so richtig im Sturzflug runter und das erinnert mich so ein bisschen an eine Frankfurter Saison, wo wir ähm, in der Hinrunde waren wir auf Europacup-Kurs und dann in der Rückrunde haben wir noch einen Sieg geholt und wir sind dann wegen zwei Punkten abgestiegen. Dann kam damals noch Christoph Daum äh, als Trainer. Und wir haben wegen zwei Punkten an die Liga nicht gehalten. Ne? Und und so entwickelt sich das gerade zumindest bei, eigentlich ist es so bei 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 Hertha und aber auch bei Gladbach. Ich glaube, die rechnen gar nicht damit, dass die da unten, also die sehen sich da unten nicht, und aber die sind jetzt da unten. Und das ist immer noch viel gefährlicher, wenn du, mhm. wenn du äh, ja gar nicht davon ausgehst. Die anderen, Augsburg und so, die, die wissen ja, okay, wir spielen gegen Abstieg, so, ne? Und die, äh, die gehen damit auch so mental, gehen die so rein, aber die zwei
0: Vereine sind stark gefährdet. Ja, Mike, wir haben, wir haben eigentlich verabredet, dass äh, die Zeit jetzt sozusagen um ist. Äh, kannst du es vertreten, deine, deine Kids noch ein paar Minuten allein zu lassen? No, noch sind sie ruhig, solange die jetzt noch, noch ruhig sind, sind, sie sind ist ruhig. Alles okay. Okay, weil wir, können, wir wollten ja noch ein bisschen tiefer in die, in die, in die Verteidigungsanalyse auch noch mal einsteigen. Aber Ebert hat noch eine Nachfrage, wenn ich das richtig deute. Ja,
1: aber das ist, geht schon in die Richtung. Ich meine, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, welche Rolle vielleicht die Zusammenstellung eines Kaders spielen ja. könnte. welche Die Grundcharaktere einer, einer Mannschaft, du hast gesagt, die Glasbach-Hertha, die, die sehen sich da nicht. So Und wenn du dann in diese Situation kommst, du kennst das, in Abstiegsgefahr ja. zu geraten. Dann dann stehst du da mit einer Mannschaft, die einfach nur Fußball spielen will. Und dann wird es lustig. Also wenn ich jetzt Hertha sehe, die letzte Aufstellung, Toussaint Darida vor der Abwehr. Alles super Fußballer. Richter Lee kann ich jetzt nicht beurteilen, was die für eine Defensive leisten. Serda Jovitic nach hinten. So, äh, auch ein Kevin Prinz vor wenn er auf dem Platz läuft. Der war früher, ähm, ja, also auch sehr aggressiv. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, in Gladbach kann ich es mehr beurteilen, weil ich natürlich sehe, dass sie ja, wirklich nur Fußball spielen wollen, eigentlich. Ja. Und und so, und jetzt bist du, und jetzt kriege ich die Kurve, was Michael gerade meinte. Du bist jetzt, äh, sagen wir mal, in deiner aktiven Zeit unverdächtig gewesen, ähm, den äh, dem Gegner kampflos den Ball zu überlassen.
2: <lacht> äh. Nett ausgedrückt, danke.
1: <lacht> Und zu sagen, so pass auf, jetzt spiel du mal dein Spiel, ich beobachte das. Ich, wir haben Das ist das, was Michael angedeutet hat. Wir analysieren hier jedes Wochenende Spiele. Wir regen uns über Handspiel-Kapriolen auf in der Fußballwelt. Es sind so viele lächerliche Dinge unterwegs. Aber was mir halt immer mehr auffällt, ist, was machen viele Spieler individuell oder was machen Mannschaften kollektiv im Abwehrverhalten? Äh, wie, wie ist dein Blick äh, darauf? Also für mich, äh, ich kann es manchmal nicht nachvollziehen, wie, wie ja, wie manche Abwehrspieler sich äh, sich verhalten, ähm, ohne dass ich jetzt äh, fordere, dass jeder so spielen muss, wie du es <lacht> manchmal über über gemacht hast. Das weißt du. Ja. ja, sag mal.
2: Ja, also ich finde, ähm, das, das sagt ja schon das Wort aus, Abwehrspieler, so ne. Und äh, die meisten sehen sich halt nicht mehr als Abwehrspieler, sondern als Aufbauspieler. So. und wenn ich dann sehe, mhm. dass dann für mich, okay, ich verstehe das, wenn man hinten rausspielen möchte, das macht auch macht auch Sinn. Aber auf Teufel komm raus hinten rauszuspielen, wenn die Spieler sich auf die Grundlinie stellen und dann unter Druck den Ball zugespielt bekommen. Für mich ganz ehrlich, ich finde das so, das ist für mich so so wirklich Albern, wenn du dann wenn du einmal rausschiebst, dich wieder anbietest und den Ball bekommst, okay, aber äh, es ist halt nicht jeder Barcelona und Bayern München so, ne? Und wenn dann dann diese die Mannschaften, die dann wirklich dann auch, wo der Druck schon da ist und wenn du dann dann hinten rausspielen willst und alles fußballisch lösen willst. Äh, spielerisch, äh, dann sage ich so, na, herzlichen Glückwunsch, viel Glück Männer und äh, das wird euch, das wird helfen beim, äh, beim Selbstvertrauen zurückholen und äh, ich glaube, dass das so ein Problem ist, dass die meisten wirklich dann wirklich alles nur noch spielerisch lösen möchten und dass du so diesen Zweikampf, diesen Abwehrspieler, so diesen typischen Abwehrspieler, den gibt fast kaum noch so und ich sag mal, ich kann ja nur von mir sagen, ich habe mich an den Spielern festgebissen, ich die bearbeitet, nicht immer fair, und ich bin den richtig auf den auf den Keks gegangen, weil ich die einfach ich wollte die von ihrem Spiel wegholen. Ich hab, mein Ziel war es, den Gegner nicht auf sein Level kommen zu lassen, so so und darüber hinaus dann dann, dann und dann den Ball an die weiterzugeben, die dann damit äh, sage ich mal noch mal mehr anfangen können als ich. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt weil wenn ich wenn man 14 Jahre auf, auf Bundesliga Level mit dabei ist, dann kann man auch ein bisschen mit der Murmel umgehen, aber sicherlich nicht so gut wie ein Mittelfeldspieler oder ein Stürmer oder whatever. So und ich glaube, dass diese Aufgabenteilung die hat sich komplett verschoben, so weil jeder möchte ja auch hinten Spieler haben und und die Verteidiger sehen sich dann glaube ich auch mehr als der ja ich bin jetzt hier der Aufbauspieler, aber dem Gegner mal weh zu tun und mal ein Stoppzeichen zu setzen und mal zu sagen hey heute hier in unserem Stadion nicht und auch mal die Fans mitzunehmen. Ich sag mal ganz plakativ, mal einen wegrumsen, damit die Fans, gut, die sind jetzt gerade nicht im Stadion, die kommen jetzt aber ja hoffentlich wieder. Damit ja, waren ja welche da? Wir da. waren, da. waren ja,
0: bei Hertha, waren ja auch schon mal 25.000. Genau.
2: Ja. So, Aber mal die, die Leute mitnehmen, mal eine, eine Stimmung erzeugen, einfach mal äh, ja, einfach ein bisschen auch mal so, ich sag mal anecken so und das wollen die meisten nicht mehr. So, jetzt hast du natürlich auch jetzt hast du den Videobeweis, jetzt hast du die Kameras, so du äh, du hast, wenn du mal ein äh, abseits der Kameras mal einen mitgibst, ja, dann bist du ja schon gefährdet, auch runter fliegen. So, und das gab es natürlich vor ein paar Jahren noch nicht. Da konnte ich mich noch frei austoben. Und wenn man da mal noch weiter Jahre zurückguckt, sag ich mal, da war ja, äh, da, da konnten die ja von hinten in die Beine springen, konnten ja da grätschen und was weiß ich, was die alles gemacht haben. Das tat ja schon beim Zugucken weh. So, und und diesen Raum, diesen Freiraum, will ich mal sagen, der existiert ja heute gar nicht mehr, weil alles auf Video überwacht ist. So, und dann dieser Ansatz zu sagen, jo, wir wollen Fußball spielen. Ich glaube, diese Mischung äh, bringt uns weg von diesen reinen Verteidigern. Also ist ein Ansatz. Keine Ahnung, ob man den weiterführen kann. Ob man damit auch, ja. würde mich interessieren, wie ihr das dann seht, ja.
1: Können, können wir uns darauf einigen, dass der der dass der beste Abwehrspieler, den man so als Trainer oder als Mannschaft haben könnte hinten, äh, sagen wir so eine Mischung ist zwischen äh, zwischen dir, der manchmal die Grenzen des erlaubten äh, überschritten hat und einem Aufbauspieler wie Kevin Vogt von von Hoffenheim, der in erster Linie dafür zuständig ist, das Spiel aufzubauen. So ja, das so sein.
2: Ich glaube, der spielt oder weiter oben spielen bei einer besseren Mannschaft, ja. Als zwischen Kassel den beiden, in, in und ich in Frankfurt der hat da, also ich glaube so eine Mischung wäre wär top, ja.
0: Aber sag mal, so. wenn du das so, wenn du das schon relativ deutlich ansprichst, dass du vielleicht manchmal ein bisschen over the top unterwegs warst, also Kameras gab es uns zu der Zeit auch schon und alles konntest du auch nicht mehr machen. Ja, ähm,
2: ist ähm, Videoschiedsrichter nicht so, ne? Ja,
0: also, also mit dem mit dem Videoschiedsrichter hättest du wahrscheinlich das ein oder andere Problem mehr gehabt, meinst du, ja?
2: Ja, na klar, ja, gesagt, ganz ehrlich, ich meine, ich habe wirklich da in alle untersten Schubladen gegriffen, um dann wirklich die Spieler äh, zu provozieren oder dann einfach von ihrem Spiel wegzuholen. Ne? Ich, ich will mich damit nicht rühmen, aber ich hatte dann wirklich mal eine Phase, da war dann, ja, das war dann ärgerlich, da hatte ich dann mal in einer, in einer, in einem Monat, das geht fast gar nicht, aber das ging, ich hatte die... Ich hatte vier gelbe Karten und dann hatte ich eine gelb-rote bekommen. Bin also bei dieser vierten gelben Karte stehen geblieben. Dann, ja. ich im, dann war ich ein Spiel gesperrt. Dann habe ich im nächsten Spiel ich die fünfte Gelbe bekommen und dann sind wir nach Hamburg gefahren und habe in Hamburg dann rot bekommen, obwohl ich aber Romeo, ich habe den nicht berührt. Man sieht auch hör doch, doch hör auf,
0: auf, hör doch auf, ja, hör doch auf, den hast du doch umgesetzt.
2: In einem Monat habe ich wirklich alles. Und ich mache nach. Doch, das war aber so oder in fünf Wochen dann. Aber ich sag mal in knapp einen Monat. Habe ich wirklich alle, die komplette Ballette gekriegt. Und dann ruft mein Vater mich an und sagt, Mike, du musst aufhören mit dieser Art Fußball zu spielen. <lacht> ich dachte so, wenn ich aufhöre mit dieser Art Fußball zu spielen, dann spiele ich übernächstes Jahr in der Regionalliga. Ich muss so spielen, damit ich der Mannschaft damit auch helfen kann. Und ich habe ja dann auch geholfen an meinen Mannschaften damit. Ja.
1: Also Was? Du hast jetzt vorhin schon ein paar, äh, äh, sagen wir mal, ein paar Sätze gesagt, die die heutzutage sehr obsolet wären. Mal einem wegrumsen oder ja. auch mal auch mal mit äh, mit bestimmten Methoden zu arbeiten. Du weißt, dass ich das immer äh, abgelehnt habe. Aber äh, die die Richtung, die du ja, die du sagst, ist ja äh, ist ist ja klar, dass wir, dass man eben auch mal seinen Fokus eher darauf richtet, jemanden aus dem Spiel zu nehmen, als einfach nur zu zu schauen, äh, ich, ich bin eigentlich der erste Aufbauspieler und äh, äh, und es geht gar nicht so sehr ähm, äh, darum. Ich bin, ähm, also ich ich habe dich ja nun beobachtet äh, in den Jahren und wenn ich dein trainer gewesen wäre dann hätte ich dich beiseite genommen und hätte gesagt äh, pass mal auf mike glaubst du dass du das nötig hast äh, du hast zwar gesagt mein mein aufbauspiel äh, dein aufbauspiel war nicht das aller äh, das allerbeste äh, und äh, aber es ich glaube nicht ich habe viele spieler viele abwehrspieler erlebt und ich habe die erfahrung gemacht wenn ich mich als trainer mit den abwehrspielern beschäftige wenn ich äh, sie entsprechend coache wenn ich videoarbeit mit ihnen mache und das ganze auch auf dem Trainingsplatz umsetze, dass ich einen, techn einen schnellen, körperlich guten äh, aggressiven Spieler, der nicht gerade, sagen wir mal, den Ball kaputt macht, wenn er ihn an seinen Füßen hat, dass er auch in der Lage sein muss, auf sozialverträgliche Art und Weise Gegenspieler so zu bearbeiten, dass es für sie ganz, ganz schwer wird, ähm, äh, etwas zu ähm, äh, etwas zu in in Szene zu setzen. Dazu muss ich nicht böse faulen. Dazu muss ich nicht... Nein, aber das äh, habe ich auch
2: selten gemacht. Also ja. ich habe böse faulen, hatte ich ganz wenige. Also so, oder so gut wie gar nicht. Also es war ja so diese diese unterbewusste Spielführung, also, sein, aber ja, Entschuldigung, Also
1: die psychologische Kriegsführung und so, äh, äh, ja, ja, ist klar. Also ich will es mal so sagen: Diese, ähm, wenn man, wenn man zu solchen Mitteln greift, dann verärgert man manchmal die Leute mehr als wenn man mal irgendwie eine rustikale Grätsche ansetzt. Und dieser Monat, von dem du da gesprochen hast, wo du dann treuherzig äh, beteuerst, naja, diese letzte rote Karte habe ich gar nicht verdient gehabt. Doch, Mike. Doch, das ist Karma. Das ist Karma. Ja, das ist wahrscheinlich Karma. Das
2: stimmt. Das mag sein. Das ist
1: Karma. Ja. Nachdem du dann alles gemacht hast, was Gott verboten hat, musst du am Ende des Monats dankbar mit einem Nicker zum Schiedsrichter sagen: Es war keine rote Karte, aber ich habe sie verdient. Ja. Aber ich meine, das w Gesamtkunstwerk. Der Witz, der Witz bei der ganzen
0: Geschichte ist doch. Das war, glaube ich, dann die letzte rote Karte und eigentlich hast du dein Image erst danach so richtig wegbekommen. Das ging ja eigentlich erst das ging ja eigentlich erst richtig los, äh, als der Boulevard die Nummer mit Mario Gomez schön hochgekocht hat. Hast du, im hast du im Nachhinein eigentlich darunter gelitten? Ebert hat das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wir müssen das nochmal kurz erklären. Oder ist das relativ schmerzlos an dir vorbeigegangen?
2: Nein, ja, im Gegenteil. Ich habe das dann auch genutzt. Aber ich möchte noch mal einmal kurz da an, anfügen, weil der Ebert hat, äh, völlig, also hat völlig recht, weil er hat eins gesagt, Also man kann Spieler entwickeln. So, Man muss aber auch äh, Spieler ent entwickeln wollen als Trainer. So, das kommt nämlich dazu. So. Und wenn du als Trainer dem Spieler Vertrauen schenkst, dann wird sich der Spieler auch weiterentwickeln. Ich habe in meinen ersten fünf Jahren in Wolfsburg, wofür ich sehr dankbar bin, hatte ich aber in fünf Jahren fünf Trainer. So, und Wolfsburg hatte ganz andere Ansprüche. So, und ich war halt, kam ja aus Magdeburg zu dem Zeitpunkt. Ich habe trotzdem 100 Spiele gemacht in diesen fünf Jahren, weil ich habe mich immer wieder durchgesetzt und habe dann immer wieder gespielt. Ich habe aber nie das Vertrauen bekommen von einem Trainer, der dann wirklich Lust hatte, mit mir auch zu arbeiten. Das hat sich dann in Kartru geändert. Da hat dann der Ede Becker hatte dann nach drei Wochen hat er dann den Mario Eggimann und mich genommen, mhm. hat uns dann hingesetzt, da war dann im Gang zum Stadion und gesagt, Männer. Ihr beide, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt in den Urlaub fahren. Ihr könnt von mir aus äh, drei Tage aussetzen. Ihr könnt, ihr macht was ihr wollt, aber führt mir diese Mannschaft. Führt diese Mannschaft und wir werden Erfolg haben. Krieg jetzt direkt den und wir sind als Rekord. Wir waren vom ersten Spieltag bis zum letzten Spieltag nie schlechter als Platz 2. Also das ist immer noch Rekordaufstieg in dem Sinne, weil wir vom ersten bis zum letzten Spieltag sind wir souverän durchmarschiert. So und ich habe in dieser in dieser Phase, und das ist ja genau dann auch dann im Folgejahr war ja diese komische Nummer, ich hatte einen Trainer, der mir Vertrauen gegeben hat. Ich ticke so, ich möchte Vertrauen zurückgeben. So und dann war das eine, eine super äh, Symbiose, weil ich konnte mich weiterentwickeln, auch fußballerisch. Bin dann halt auch den Ball genommen, bin ins Mittelfeld gedribbelt, habe dann auch, auch coole Pässe gespielt. Also ich habe mich als Fußballer weiterentwickelt, weil ich das Vertrauen bekommen habe. Heutzut oder, oder bei vielen ist es so, nicht heutzutage, war es früher schon genauso, wenn du dieses Vertrauen nicht bekommst, dann ist es halt auch schwierig, weil klar, musst du als Fußballer auch selbstbewusst sein, aber vieles läuft halt über Selbstvertrauen im Fußball. Wissen wir, das, wissen wir ja alle, die wir jetzt ja am Telefon sind und von daher war das für mich eine glückliche Fügung, und das benötigst du. so Und diese Gommes-Nummer, um dann darauf uh, die Frage zu kommen, der mhm. ja, ganz im Gegenteil, ich habe das dann genutzt, für mich war das super, ich hatte dann einen Stempel, und ich sag mal so, also ich, kein, ich bin kein Meister, ich bin leider kein Pokalsieger äh, geworden, äh, aber... Zumindest für, für die Leute, die sich mit Fußball auskennen, die können mit dem Namen Mike Franz was anfangen. So, und darauf bin ich auch stolz, dass man halt sagen kann, äh, dass ich sagen kann, okay, ich habe einen Fußabdruck in dieser Bundesliga hinterlassen. Glaube aber auch, weil auf dem Platz... Auch in der, der einen oder anderen, anderen Warte. War. <lacht> ja, heißt, äh, Aber auf dem Platz, da war ich, ja, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Also Die eine Hälfte hat gesagt, das ist ein Idiot. Die andere Hälfte hat gesagt, die finde ich cool. Aber ich glaube, außerhalb, und das ist mir viel wichtiger war ich immer jemand, auf den man sich verlassen kann, der ehrlich ist, der gerade ist und äh, der, mit dem man halt auch, auch Spaß haben konnte. So. Und deshalb äh, ja, bin ich, glaube ich, auch immer noch in diesem Fußballzirkus irgendwie auf unterschiedlichste Art und Weise immer mit dabei. Mhm. Und äh, ich glaube, dass, dass das zumindest alles richtig war. Und das Fußballerische, ja, klar, war das nicht immer, war
0: das nicht immer sauber. Hast du dich mit, mit Gomez eigentlich irgendwann mal ausgesprochen, in der Art und Weise, oder gab es da mal Kontakt?
2: Nö, wir haben uns irgendwann mal in Berlin gesehen, in irgendeiner Bar, haben so Hallo gesagt, aber das war dann nicht notwendig, weil, okay. ja, ich glaube, er wollte es nicht, ich aber auch nicht, muss jetzt, also, ich hätte mit ihm auch ein Getränk getrunken, aber ja. war dann nicht, irgendwie hat sich nicht ergeben.
1: Okay. Also ich ich finde, dass wir, dass wir jetzt einige wirklich wichtige Punkte angesprochen haben und dass du das auch absolut richtig siehst diese Entwicklung von von Abwehrspielern. Da würde ich gleich gerne noch mal eine Frage stellen. Aber wichtig war mir das, was du gerade auch über Karlsruhe gesagt hast, denn genau das ist der Punkt: Ein Trainer muss Spieler entwickeln wollen. Natürlich steht ein Trainer unter Druck und soll so schnell wie möglich einen einen Erfolg liefern. Und wenn wenn man sich die Spieler in bestimmten Clubs aus dem Regal aussuchen kann, dann ist vielleicht die Motivation, jemanden aufzubauen und weiterzuentwickeln, geringer, äh, weil ich mir im Falle eines Misserfolges dann immer sagen kann, Ja, der, der, der schafft es nicht, ich brauche einen neuen Spieler, ich brauche andere Spieler. Ich habe immer andere Erfahrungen gemacht, ich konnte mir nie Spieler aus dem Regal aussuchen und ich habe auch nie das, das Interesse gehabt, nicht mit Spielern intensiv zu arbeiten, egal wo ich jetzt war, weil das ist eigentlich Aufgabe eines Trainers, ein Trainer hat die Aufgabe, so wie jeder Lehrer, den, den ihn am, ihm Anbefohlenen dabei zu helfen, an seine Leistungslimits zu kommen, sich weiterzuentwickeln, Persönlichkeit zu entwickeln, Charakter zu entwickeln und seine, die Leistung zu steigern. Und da, dafür muss man sich äh, äh, engagieren. Und das, ich finde das toll, was du da gerade gesagt hast, wenn, wenn der Trainer zu dir sagt, ihr seid meine Führungsspieler. Ich vertraue euch und dieses Vertrauen gibt man zurück. Die Frage ist nur und dann, das ist jetzt, wo ich jetzt die Kurve kriege, welchen Spielern gebe ich das Vertrauen und welche und welche Spiel, welche Spieler suche ich aus, um überhaupt Abwehrspieler zu sein? Also das sind drei Dinge. Also Vertrauen, okay, aber welchen Spielern gebe ich das Vertrauen? Dann wie stelle ich meine Mannschaft zusammen, damit ich eben auch eine gute Mischung habe? Und der letzte Punkt ist natürlich, naja, was hat das Ganze mit unserer Ausbildung zu tun? Denn letzten Endes suche such, such ich ja nicht nur als Bundesligatrainer die Spieler aus, die ich in meine Abwehr setze, sondern ich muss ja auch gucken, was ist überhaupt da und wo, wohin hat sich unsere ganze Ausbildung verändert. Also ich denke, dass das eben nicht nur eine individuelle Sache ist, sondern eigentlich eine systematische, also eine Systemsache bei uns in Deutschland in den letzten 15 Jahren.
2: 100 Prozent. Ja, das kann ich nur bestätigen, weil das ist doch genau der, das ist doch genau der Punkt. Und wie kann es sein, dass wir als 80 Millionen Bürgerland, dass wir keinen großen, vernünftigen Stoßstürmer haben? Also bei, bei aller Liebe. Also das, da, das ist ja genau dann auch der Punkt, weil halt äh, da glaube ich in diesem Ausbildungssystem Fehler begangen wurden. Es ging immer nur Tempo, Tempo, Tempo. So, wenn du zwei Meter groß bist oder 1,90 Meter, 90, dann hast du erstmal die ersten zehn Meter, hast du diesen Speed nicht. Ich war immer einer der schnellsten Spieler im Kader. Aber nicht auf die ersten 10 Meter, sondern dann auf die, auf die 20, 30 Meter war ich immer unter den Top 5. So. Mhm. Aber wenn du halt 1,90 bist und erstmal <lacht> erstmal rennst, dann sieht das erstmal langsam aus. So. So. Und das, jetzt kommen wir, klar, jetzt kommen wir eigentlich vom Verteidiger zum Stürmer. Aber ich glaube, du kannst halt die Schablone drauflegen. Weil am Ende auch hinten, wir brauchen Speed, Speed, Speed. So. Ja. Aber manchmal brauche ich halt auch einen, einen, Kämpfer. So. Der da, der da ackert und der dann auch mal aneckt. So. Und dann muss ich es halt kombinieren. Dann nehme ich halt einen Schnellen und einen, der vielleicht nicht ganz so schnell ist. So genau dann, so. Ja, wo, wie wir es jetzt in Dortmund halt haben. Akanji, Top-Verteidiger. Top also meiner Meinung nach. Und Mats Hummels, auch ein ne Top-Fußballer. Hat jetzt natürlich, oder hatte vielleicht nie diesen, diesen Endspeed, aber ist trotzdem ein geiler Fußballer. So, und der hilft auch einer Mannschaft. Aber wenn du natürlich nur auf sein Tempo guckst, dann sagst du, ja gut, da reicht nicht mehr, reicht nicht mehr. weil er ja total albern ist. So, also weil der hat halt andere qualitäten aber dann muss man halt auch gut zusammenstellen und das ist natürlich dann auch die Aufgabe klar zum einen von einem Trainer aber halt auch von, äh, von einem von einem Manager so und deswegen muss das ja als Einheit funktionieren äh, oder einem Scouting-Apparat, so, ne, dass ich halt dann die Jungs hole. Aber da sind wir aber am Ende, das ist ja ein abendfüllendes Thema. Ich glaube schon, genau, weil du sagst, es liegt halt auch in diesem Ausbildungssystem und da wird leider. Ja, haben sie ja jetzt umgestellt, mal gucken. Aber sind wir ja auch, jetzt sagen wir Funinho, ne? Jetzt spielen wir Funinho. Jetzt spielen wir ja nicht mehr um es geht jetzt nicht mehr um um Leistung, sondern es geht ja nur darum, dass die Kinder Spaß haben in den ersten drei äh, Altersklassen und wir spielen ohne Torhüter. Also wir sind ja wieder bei dem Punkt Fußball spielen, Fußball spielen, Fußball spielen. Äh, wirklich verteidigen wird natürlich dann schwierig, wenn ich auf sechs Tore spiele, weil Funinho sind ja diese sechs kleinen Tore. So, und ja, jetzt jetzt Kommst du überhaupt dann in diese Zweikämpfe, wenn du dann ah okay, wenn die Kinder verstehen dieses Spiel, also das ist auf drei auf sechs Tore, dann kommst du aber re relativ schwierig, glaube ich, in Zweikämpfe, weil wenn sie dann einmal schnell verlagern, dann, dann rennen sie nur in der daher und sind gar nicht in den Zweikämpfen. Also äh, das wird interessant, äh, aber ich glaube, äh, das macht so viel Spaß mit euch. Äh, <lacht> Sollten sollte mal gucken, ob wir da einen Teil zwei äh, vielleicht an äh, an, ja, an
1: gute die, Idee, gute äh, Idee.
2: Weil, ja, das macht, macht Spaß mit Leuten zu reden, die die Ahnung du, haben.
1: Du, du musst wir, machen, wir machen ein Symposium äh, demnächst äh, und äh, also diese, wir haben das schon oft äh, besprochen mit, äh, mit Gästen, dass wir halt, dass unsere Aus Ausbildung sich ja irgendwann mal umgestellt wurde. Ich denke mal, dass das eine dass, dass das eine Reaktion auf diese weltweite Traumatisierung war, der dem der deutsche Fußball unter äh, ausgesetzt war, dass man immer irgendwelche Turniere gewinnt, aber nicht gut Fußball spielt. Und irgendwann mal haben wir dann angefangen, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Das war dann mit mit diesen ganzen Trainingszentren, mit, mit Nachwuchsleistungszentren. Dann haben ganz andere Leute sich dieser Sache bemächtigt. Seitdem spielen wir nur noch Fußball. Und dann wird es schwer. Also, die, das ist ja das, was ich sage, dieses Aussuchen. A, kann ich natürlich solche oder solche Spieler aussuchen, aber wenn in meinem Nachwuchs, wenn mein Nachwuchssystem das nicht mehr hergibt, weil auch dort eher ausgebildet wird für Spielaufbau, für technische Qualitäten, wobei ich das noch nicht mal so sehe, dass wir alle technisch perfekt wenn wir, wenn jetzt wenigstens alle technisch perfekt wären oder dort dribbeln könnten oder ich weiß nicht was, dann würde ich nur sagen, ja, wunderbar, aber es ist ein es ist ein abendfüllendes Thema und ja ich würde mir wünschen, dass, dass wir es hinkriegen irgendwann mal wieder so Fußball zu spielen, eine gute Mischung zu haben zwischen technisch perfektem schönen schnellem Fußball und einer wirklich guten Abwehrfalten, individuell aber auch kollektiv, denn auch das sehe ich oft nicht. Wenn man sagt immer, das sehe ich auch oft, dass das gesagt wird, ja die, die gehen gar nicht hin. Und als Trainer und jemand, der sich 40 Jahre damit beschäftigt hat, sehe ich dann, naja, sie können ja gar nicht hingehen. Wenn ich, wenn ich eine Grundordnung auf dem Platz zaubere als Trainer, die nicht in der Lage ist, gegen den Ball überhaupt in die Nähe der anderen zu kommen, weil überall durch schnelle Verlagerung Unterzahl herrscht, dann kann ich noch so sehr wollen, dann ist das keine Frage des Wollens, sondern es ist eine Frage der organisatorischen Voraussetzungen, überhaupt, um überhaupt in Zweikämpfe zu kommen. Also, das muss man schon unterscheiden. Es gibt Leute, die sind enger am Mann, gehen aber gar nicht hin, und andere schaffen es gar nicht, durch eine, durch systematische, Systemproblematiken überhaupt in die Nähe zu kommen. Naja, also. Hat, hat wirklich macht Spaß, Mike, mit dir darüber zu reden. Wenn du, wenn ich früher, wenn du früher Ede Becker kennengelernt hättest äh, oder oder mich vielleicht, dann äh, dann hätte ich dich zum Nationalspieler gemacht, <lacht> ähm, ähm, weil schnell, aggressiv, äh, Unführungsqualitäten. Das sind viele äh, Dinge, die äh, die die nicht jeder also eine gute Schnelligkeit hast du doch gehabt ne? du hast jetzt gesagt du wärst nicht schnell gewesen das stimmt ja auch nicht du doch, warst doch schon...
2: nee nee ich war immer unter den Top ich war immer unter den Top fünf in ja. meiner Mannschaft also ich war eben, du warst top, du warst top schnell,
1: du warst aggressiv ja. und dann bist du äh, Charakter. Das ist ja, das ist etwas super, super Wichtiges, verlässlich zu sein und Vertrauen wiederzugeben. Und ähm, also heute wärst du sowieso. Äh, lass mich vier Wochen mit dir arbeiten, dann wärst du heute sofort in der Innenverteidigung der deutschen Nationalmannschaft. Wäre kein Problem, genau. Wäre kein Problem. Du kommst ein bisschen blöd. zu spät. Und jetzt
2: ärgere ich mich, ne? Jetzt ärgere ich mich. Das, aber das Geile. Ist. Der Jürgen Kohler, das war bei der U21 mal als Trainer, und aber nur kurz, weil er ist dann zum vor Duisburg gegangen. Und der hatte dann, der hatte was in mir gesehen. Der hatte gesagt, Mike, ich pushe dich und ich mache dich zum anderen. Genau so. Zwei Wochen später
1: weg. Ja, das ist Wir Bruder im Geiste sozusagen, mit dem haben wir ja letzten Sommer gesprochen. Wir haben ein tolles Gespräch mit Jürgen gehabt und so jemand ist. Ja und so jemand ist dann nicht in den Nachwuchsleistungszentren der Bundesliga, weil dort andere sind, die die sich ja. nach oben pushen wollen. Was soll ich dazu sagen? Okay, wir äh, jetzt wir machen jetzt
0: Schluss. Genau. Wir, wir hören deine Kids schon im Hintergrund. Du musst ja, dich jetzt, jetzt kümmern. Auch da musst du, auch da musst du Führungsqualitäten beweisen. Auch also da
2: muss ich zuverlässig sein. Genau. Ich. Habe genau, ich so. ein Problem. genau.
0: Vielen Dank für deine Zeit heute. Und äh, Runde 2 kommt demnächst mal. Ja?
1: Vielen Dank für heute. Ciao, Mike. Danke. Habt
2: einen schönen Tag. Ne? Ciao.
1: Wenn, ich, wenn ich mal nach Berlin komme, rufe ich dich an, Mike. Dann trinken oh, da wir mal, mal, genau, mal einen Kaffee. Dafür, ich mich.
0: Sehr schön. Bis dann. Gut, Ciao, alles Gute
1: und Dankeschön nochmal. Ne? Ciao. Tschö. Ciao.
0: So, schnelle, schnelle Runde müssen wir noch machen hier. Ne? Erstmal musst du natürlich mal wieder feststellen, selbst ein Mann mit einem solchen Image, wenn man da ein bisschen hier links und rechts kratzt, kann man doch erstaunliches finden. Ne? Die Nummer mit Ede Becker zum Beispiel, die kannte ich nicht. Gut.
1: Ja, das sind, ähm, ich meine, das sind, das ist ja das, was ich sage. Also, ähm, ich... Ähm, ich habe das oft oft erlebt. Es gibt ja also auch damals, ich sag mal, die Zeit, die ich erlebt habe als Spieler, das sind ja nicht alles die, die Abwehrspieler sind ja keine Geisteskranken gewesen, sondern die haben das umgesetzt, was die Trainer von ihnen gewollt haben. So, wenn heute, ein, wenn heute die Mehrzahl der Trainer, die dann irgendwie aus dem Nachwuchsleistungszentrum nach oben kommen, sagen, ich möchte, dass du einfach nur einen Spielaufbau machst, ja, dann machst du halt den Spielaufbau. Und dann äh, kriegst du auf die Schulter geklopft. So, und dann hast du äh, irgendwann mal hast du keine Abwehrspieler mehr, die, die überhaupt noch Zweikämpfe gewinnen können und wollen. So, und damals war es umgekehrt. Damals, äh, wenn du das nicht gemacht hast, <lacht> Dann hättest du, äh, 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 dann hättest du äh, ja dann hättest du nicht gespielt. So, ja. und deswegen also ist sagen wir es mal so, so,
0: die Mischung muss es natürlich machen, ne? Also so. die reine Nummer 4 treterei die will ja nun auch kein Mensch mehr sehen. Ja? Und äh, das war natürlich noch in der Endphase <lacht> schon so ein bisschen das, für was Mike Franz stand. Das war ja noch klassische Manndeckung in dem Sinne. Mhm. Ähm, und auch wirklich mehrmals übers Ziel hinausgeschossen,
1: das hat er dann auch selbst zugegeben. Ja, äh, aber es ist, ich glaube nicht, äh, ich meine, ich habe jetzt nicht alles erlebt, ich habe es ja eben gesagt, äh, die Karlsruher Zeit von ihm zum Beispiel äh, 2006, 2007, 2008, da war ich komplett in Griechenland. Äh, 2008, 2009 bin ich erst im, im Winter 2009 zurückgekommen. Äh, also da habe ich, hab ich noch ein, ein paar Spiele vielleicht von ihm miterleben können. Äh, bevor ich dann nach Astrid 60 gegangen bin. Also bestimmte Dinge fehlen fehlen mir dann äh, dann halt durch, äh, durch Auslandsaufenthalte, was man nicht so so mitbekommen hat. Aber ich glaube einfach, ich glaube daran, ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, dass äh, ich, ich kann jetzt nicht die Verantwortung von den einzelnen Spielern wegnehmen. Das ist ja völlig klar. Und Mike wird übers Ziel hinausgeschossen sein oft genug, kann ich mich noch dran erinnern, aber es war nicht das, was was ich früher gewohnt war, wo man mit diese 30 Meter Grätschen irgendwie die die Leute äh, kaputt tritt und und, und und zum Sportinvaliden macht. Wird sicherlich vielleicht ihm auch mal passiert sein, ein ne, ne böses Foul kann habe ich auch gelesen irgendwo, aber das war mehr wahrscheinlich psychologische Kriegsführung ja, und genau. Provokationen ja, genau. und so Geschichten. also Geschichten. so ich, Aber ich habe ja gesagt, ich glaube daran, dass du jeden resozialisieren kannst. Also resozialisieren ist natürlich jetzt Quatsch. Du weißt, was ich meine, was ich von ihm frage, was ich verlange. Und wenn ich die Voraussetzungen sehe und der Mike hat all diese Voraussetzungen gehabt, dann muss ich mich mit ihm beschäftigen und sagen, das will ich, das andere will ich nicht, weil sich das nicht auf Dauer rentiert und nicht lohnt und weil es eben auch nicht korrekt ist. Es ist nicht fair. Auf diese Art und Weise äh, kann man durchs Leben kommen, aber äh, irgendwann bezahlst du dafür. Und das will ich nicht für dich und als Spieler und das will ich auch nicht für meine Mannschaft haben. Und das meine ich damit. Also äh, ja, also es, es, ich, ich fand es trotzdem super interessant und äh, hat mir sehr gut gefallen. Genau. Jetzt gucken das, wir
0: nochmal ganz kurz auf das ein oder andere, was bei Insta heute reingekommen ist. Flo hat da wieder einen Aufruf gestartet. Und mal so sich umgehört, was die Leute bewegt hat an diesem Wochenende. Lass uns doch noch zwei, drei Dinge kurz aufgreifen. Unter anderem natürlich die Situation beim FC St. Pauli. Da hat jemand geschrieben, es droht der Aufstieg. Oha. Ja. So weit ist es schon. So weit ist es schon. Ihr kriegt die Kurve, ne? Ihr kriegt doch soll noch mal das, wieder die Kurve. Soll
1: das eine Frage sein oder eine Feststellung? Was äh es ist eine
0: Feststellung, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Tops oder Flops war. Ich glaube, es war ein Tops und es sollte leicht äh, witzig sein. Okay. Ja, soll ich das kommentieren? Also, äh, könntest du machen, könntest du machen. Nachdem es ja zwischenzeitlich nicht mehr so rosig aussah, sagen wir mal, ist mittlerweile doch wieder vieles gut.
1: Ja, also man muss die Kirche im Dorf lassen. Die Jungs oh, wissen, dass ja. der, da, da haben wir fünf Euro ins Phrasenschwein. Ähm, aber wie gesagt, jetzt kommen die, jetzt kommt die Zielgerade der, der Liga. Und ähm, ich glaube, dass es super wichtig für die Mannschaft war, jetzt wieder Anschluss zu finden. Denn wenn sie da diese, diese letzten Spiele jetzt mal nicht, nicht gewonnen hätten, ähm, dann äh, hätten sie den Anschluss verpasst, weil die anderen äh, natürlich jetzt verlässlich punkten. Ne? Wir haben Werder, seit Ole Werner da ist, macht einen äh, eine riesen, hat einen Riesenlauf und haben auch teilweise Glück was sie sich sicherlich erarbeitet haben, aber die haben ja jetzt, äh, ja, die sind halt dabei und äh, für uns war es wichtig nach diesem, äh, sie, sie, gewinnen in Regensburg, wir haben ja auswärts, waren ja eine der schlechtesten Mannschaften, dann gewinnen wir in Regensburg, wir gewinnen in Ingolstadt. Nicht vergessen, dass, äh, äh, Regensburg zu dem Zeitpunkt katastrophal gespielt hat. Davon konnten wir profitieren und haben trotzdem da noch zwei Gegentore zugelassen. Ingolstadt war ein tolles Spiel von uns, äh, obwohl Ingolstadt auf dem, auf dem guten Weg war. Und jetzt zu Hause gegen Karlsruhe äh, wichtiges Spiel, beide Mannschaften im Pokal gespielt. Aber äh, die Jungs wissen und Schulle weiß das auch, dass jetzt Gegner kommen, die eben. Äh, ne, wir sind auf der Zielgeraden. Du spielst gegen Mannschaften, die ganz oben rein wollen wie Heidenheim, wie Bremen, wie Darmstadt. Und du spielst gegen Mannschaften, die nicht absteigen wollen. Du spielst in Dresden, du spielst in Rostock, du spielst in Sandhausen. So, also das sind natürlich, äh, wir haben neun Spiele. In Dresden, in Rostock, in äh, Sandhausen. Dann spielst du zu Hause gegen Heidenheim, zu Hause gegen Werder und zu Hause gegen Darmstadt und zu Hause gegen Nürnberg. So, dann bist du schon mal bei sieben Spielen. Ja, super.
0: Und dann noch vorletzter Spieltag auswärts schalke. Also ist die, genau, zweite, die zweite Liga ist
1: Sensation. Das ist ein Wahnsinn. Also, das ist, äh, und ich muss also, und da wird sich das entscheiden, ob wir gegenhalten können gegen diese Truppen, die nicht absteigen wollen, und wie wir es äh, hinkriegen gegen die Aufstiegskandidaten. So. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich äh, was ich jetzt hier im Moment äh, sehe. In der, in der zweiten Liga, da sind Spiele dabei gewesen. Das war einfach begeisternd. Ne, ob ich HSV gegen äh, Werder sehe, ob ich äh, ob ich äh, Holstein-Kiel jetzt gegen Paderborn, die 3 zu 4 ausgeht. Darmstadt liegt 0-2 gegen Heidenheim zurück äh, und gewinnt noch 3-2. Schalke verliert 4-3 zu Hause. Wir spielen erste Halbzeit sensationell gegen Karlsruhe mit Traumtoren. Und so geht das weiter. Und Nürnberg in der letzten Sekunde, Bremen mit Dresden. Eine Intensität, eine... Äh, Mannschaften, die sich mit die alles reinwerfen, was es gibt, und trotzdem noch äh, gut klassiger, äh, teilweise hochklassiger Fußball. Da, da fällt mir nur noch eins ein. Das ist die beste zweite Liga aller Zeiten. Ich wollte es gerade sagen, also diese, diese Plattitüde <lacht> bewahrheitet sich jetzt doch hinten raus. Ja. <lacht> Also wir haben, wir haben uns ja am Anfang der Saison und zwischendurch haben wir uns ja amüsiert darüber, die beste zweite Liga aller Zeiten. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe manchmal vermisse ich das bei manchen Erstligaspielen Dieses, äh, diese Intensität dieser. Ich habe es jetzt gesehen, Stuttgart äh, zu Hause gegen äh, äh, Mönchengladbach. Ja, das, da, da, dieser Unterschied war einfach eklatant, wie sie das 3 zu 2 erzwungen haben, wie der Sosa gegen Tyram einen Lauf über links außen macht. Du siehst es im Ansatz. Er nimmt, den, er nimmt den Ball vorm 16er und du hast die Energie gespürt. Der will jetzt zur Grundlinie und bis der Tyram gemerkt hat, was der will, er hat nicht ansatzweise die gleiche Energie aufgebracht. Das war erschreckend, das zu sehen, wie der sich verhalten hat. Und Sosa wollte, 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 wollte und daraus fallen Tore. Dann kommt das das Ding nach innen irgendwie, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es dann angefallen ist, aber das ist der Unterschied und das sehe ich in der ersten Liga manchmal zu wenig. Und in, in der zweiten Liga habe ich jetzt viele solcher Spiele gesehen, die, die, die einen wirklich begeistern und es sind natürlich auch Mannschaften dabei. Ich war in Bremen, Darmstadt, St. Pauli, Nürnberg, HSV, Schalke, Paderborn, Karlsruhe, Hannover, Düsseldorf, Rostock, Dresden, das ist ja... Alle sind schon mal in der ersten Liga gewesen und manche ist gar nicht so lange her. Also man, Es nähert sich an und dieser, dieser Satz, die beste zweite Liga der Welt oder aller Zeiten. Die zweite Liga kann stolz sein auf das, was sie im Moment da präsentieren. Und so, so muss Fußball aussehen. Genau. So,
0: jetzt reicht für heute. War wieder doch länger als ursprünglich angedacht, aber das ist ja auch nichts Neues bei uns. Wir könnten auch eine Menge Sachen mehr beantworten. Wir bleiben da aber dran und äh, gucken uns... Was soll ich denn noch beantworten? Nichts mehr beantworten? Nein, wir machen jetzt mal Feierabend. Wir machen jetzt mal okay. Feierabend.
1: Ich nehme an, dass wir einiges auch by the way beantwortet haben und... Äh Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist
0: das ein oder andere gefallen. Okay, Leute, vielen Dank für heute. Gute Zeit, soweit es geht. Äh, lasst uns alle die Daumen drücken, dass wir irgendwie die große Lösung ja. finden, wie auch immer die aussehen mag. Bis dahin. Ja. Alles Gute, Leute. Ciao, ciao.